0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Madre, bienvenida. Respira. ¿Te imaginas una crianza tranquila, sin roces, sin altibajos, siempre alegre, completamente perfecta? Seguramente todas las madres lo hemos visualizado así alguna vez. Por suerte, la maternidad no va de perfección, sino de aprendizaje, de conexión, de amor, de conciencia. Quédate para escuchar a Estivaliz, especialista en Mindful Parenting. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de una crianza consciente. Estivaliz, bienvenida al podcast de Dana. Hola,
1: buenos días.
0: Estivaliz, esto del Mindful Parenting, que suena como, como lejano, ¿no? Suena, suena muy inglés. En castellano, ¿cómo lo traduciríamos?
1: Bueno, en castellano se, se traduce como crianza consciente, ¿no? Y está también muy relacionado con, con el Mindfulness.
0: Vale, ¿y qué, qué incluiría? Es decir, ¿qué es, un, ¿qué es una crianza consciente? ¿Es un dogma? Porque... ¿No? Puede parecer es una doctrina, es algo cerrado, que es una forma de actuar concreta o una metodología, es un proceso.
1: Bueno, pues para hablar sobre el mindful parenting, primero habría que, que hablar un poco sobre qué, qué es el mindfulness. no El mindfulness es eh, esa capacidad que tenemos de prestar atención a lo que nos sucede momento a momento sin juzgar ni, ni tratar de cambiar todo lo que nos sucede ¿no? y es algo que, que podemos practicar, es algo que, que todo el mundo eh, tiene en, en cierto grado ¿no? y el mindfulness se asocia con menores síntomas psicológicos como puede ser por ejemplo pues, menos síntomas de estrés, menos depresión, menos ansiedad y también ayuda a, a regular mejor las, las emociones, ¿no? Y, bueno, el mindfulness se compone por, por cinco características importantes, que es la capacidad de observar lo que, lo que nos sucede, la capacidad de, de describir y poner en, en palabras eh, nuestros pensamientos y cómo nos sentimos, también la capacidad de, de actuar con conciencia de no juzgar y, y de no reaccionar, ¿no? Y muy relacionado con, con el mindfulness estaría el Mindful Parenting, que sería pues tratar de, de aplicar eh, este tipo de, de atención con conciencia y sin juzgar a las um, interacciones con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Es decir, es esa capacidad de, de transmitir este tipo de atención en los momentos con, con nuestros hijos e hijas y también en la capacidad y en la relación en cómo nosotros nos relacionamos con, con la crianza, ¿no? Porque hay veces que igual eh, como padres o como madres tenemos pues eh, ciertos estándares o ciertas cosas que queremos conseguir en, en la parentalidad, ¿no? Como padres y al final nos perdemos intentando llegar a, a un objetivo y al final el Mindful Parenting es como el proceso de día a día, <coughs> día a día eh, ir poco a poco um, aprendiendo, ¿no? O sea, no es un objetivo, más que nada es como un proceso, ¿no?
0: Es un proceso de estar presente, de estar ahí y tiene que ver con meditar, Entonces, es decir, con la meditación o con, con el mindfulness, ¿no? que es distinto. ¿Cómo, cómo llego a esto? Eh, ¿qué, ¿Qué proceso vivo para realmente poder llevar este, este tipo de, de crianza?
1: Como has mencionado, sí, eh, el mindfulness está también muy relacionado con, con la meditación, ¿no? Y al final la meditación es una, una estrategia que nos ayuda también a ser más conscientes de lo que sucede en el momento a momento, ¿no? Pero al final el mindfulness y el mindful parenting va, va más allá de, de la meditación, ¿no? Es verdad que la meditación nos puede ayudar ¿no? a, a calmarnos, a estar más conectados con, con el momento presente. Y bueno, el mindful parenting sería pues tratar de, de prestar atención eh, a nuestros momentos con nuestros hijos, ¿no? a, a la comunicación que tenemos con ellos, a no juzgar a, a nuestros hijos, ¿no? a aceptarlos tal, tal y como son, con empatía, siempre pues tratando de, de entenderles, de entender sus necesidades de no, no significa tampoco que tengamos que aceptar todo lo que hacen nuestros hijos no sino que si en un momento vemos que, que hay algo que nosotros como padres consideramos que que no es adecuado, siempre se, se les puede explicar a, a los hijos, ¿no? pero siempre desde la comunicación, desde la empatía, también tratando de, de entender sus necesidades, no explicarles, no decirles, mira, esto está mal, no lo hagas, sino tratar de comunicarte con ellos, de decir, mira, pues esto no me gusta como lo has hecho o quizá podamos aprender juntos una nueva manera de, de hacer esto, ¿no? pero siempre también... Porque a veces se habla de mindful parenting, de aceptar, y es verdad que hay que aceptar a, a los hijos tal y como son, pero también eh, cuando sabemos que, que algo no es correcto, que nosotros como padres no, no consideramos que, que esté bien, siempre se, se puede poner límites, pero también de una manera más um, consciente no y también siendo muchas veces conscientes de nuestras propias um, emociones ¿no? porque hay veces que, por ejemplo, me imagino un, un padre una madre que llega cansado del trabajo y al final su hijo o hija hace algo y, y el padre ya le riñe, entonces también ser consciente de tus propias emociones como padre antes también de, de, de castigar o de reñir o... o eso a, a tu hijo no porque hay, hay veces muchas veces que actuamos un poco de manera automática de hemos tenido un día llegamos cansados a casa y, y nuestro niño hace algo y ya enseguida saltamos no entonces también es ser consciente de, de cómo nos están influyendo nuestras propias emociones um, en la parentalidad y, a la, y en la manera de relacionarnos con, con nuestros hijos no qué necesito para hacer este tipo de bueno, de parentalidad,
0: ¿no?, para, para llevarlo a cabo. Por todo lo que has dicho, es una transformación, según de dónde de vengas o, o la vida que lleves o, o la gestión de las emociones que, que en estos momentos pues, estés haciendo, es una transformación realmente de dentro hacia afuera, o sea, es algo como muy integral, ¿no?
1: Eso es bueno, es, es un proceso, es como una actitud que puede cultivarse en el día a día, y claro que habrá días en los que no, no sea posible, ¿no? pues porque también como padres y como madres también, aparte de ser padres y madres, también somos um, trabajadores, tenemos también otras responsabilidades. Entonces, hay veces que otros aspectos de tu vida también te van a generar um, cierto estrés y no va a ser siempre posible tratar eh, de practicar pues, el Mindful Parenting con nuestros hijos e hijas, pero siempre creo que es posible aprender un aprendizaje también tratarnos a nosotros mismos como padres y madres con cierta autocompasión, ¿no? como de, de ser conscientes de hasta dónde llegamos, de que al final día a día hacemos lo que, lo que podemos ¿no? y al final hacemos lo, lo mejor en cada situación. ¿no? Y siempre eh, pues hay que tratar esto de una perspectiva diferente, aprender de, del proceso y si vemos que, que no que la situación no se ha llevado como nosotros esperábamos o que no hemos reaccionado de la manera que hemos esperado, siempre podemos también um, hacer una, una pausa y observar pues, cómo podemos mejorar o qué es lo que podemos eh, hacer en, en otra situación similar en, en el futuro. ¿no?
0: ¿Y nos puede venir bien informarnos o formarnos en estrategias, en pautas, en en la naturaleza de, de los niños, de nosotros mismos, ¿no? En psicología, ¿toda esta información nos beneficia?
1: Sí, eso es. Yo creo que también un padre, una madre que es como más, tiene como cierta curiosidad o ciertas inquietudes por, por aprender, ¿no? Siempre va a desarrollar también pues, eh, esa curiosidad por, por la manera en la que se relaciona con, con sus hijos e hijas, también pues, va a intentar siempre como aplicar un poco lo que, lo que aprendan. ¿no? Entonces yo siempre animo a las familias, eso, a, que, a que si ven alguna formación o algo que, que les interese, que al final siempre eh, algo nuevo se puede aprender. ¿no?
0: ¿Y esto va a ser posible siempre? Es decir, va, va a ser un continuo, un poco ya, ya lo has mencionado, ¿no? pero ¿en qué situaciones vamos a requerir más herramientas o más atención?
1: eso es bueno, sí como, como he comentado al final es algo que se cultiva día a día y que no todos los días um, son iguales porque siempre surgen nuevos retos, nuevos aprendizajes al final en la crianza de los hijos también es muy diferente cuando los hijos son más pequeños, ¿no? que quizá sí que puedan necesitar pues, um, más atención, que luego igual cuando um, son más mayores, ya los adolescentes, quizá en la etapa de la adolescencia lo que sí que sea muy importante es la comunicación no y, y el no juzgar, no porque muchas veces los, um, los adolescentes también tienden a, a no decir cómo se sienten o, o lo que quieren, ¿no? Por el miedo a, a que los padres eh, les juzguen o, o no les acepten como son, ¿no? Entonces, también durante la adolescencia la parte del, del Mindful Parenting podría ser muy interesante en el aspecto de, de la comunicación, ¿no? De, para que los hijos eh, adolescentes se abran más a, a los padres, cuenten más, ¿no? también tienen que percibir no solo que los padres les escuchan, sino también no sentirse juzgados y sentirse aceptados y también tener cierta empatía ¿no? hacia ellos, porque al final los padres y las madres también han sido en un momento dado adolescentes y es verdad que los límites son, son importantes, pero más importante aún es la comunicación y hablar con ellos y explicarles por qué nosotros eh, pensamos que ciertas cosas son importantes, o, pero siempre desde la, la aceptación y, y la comprensión por, por las emociones y los sentimientos hacia, hacia el adolescente.
0: Y a mí como madre me va a facilitar mmm, un poco la crianza, es decir, mmm, quitar sufrimiento,
1: el, el Mindful Parenting también según las um, investigaciones recientes se relaciona también mucho con, con el estrés y se ha visto que, que los padres que son más capaces de aplicar el, el Mindful Parenting en las relaciones con sus hijos también tienen a menores niveles de, de estrés, no es decir, son realizan las, eh, las interacciones con sus hijos de manera menos automática, más consciente, también son más cercanos y más, más cariñosos, lo que hace también que, que los niveles de, de estrés se, se reduzcan. ¿no? También ayuda a reducir un poco pues, la preocupación o lo que en psicología llamamos las rumiaciones, que son esos pensamientos repetitivos que también pueden estar muy relacionados pues, con la crianza, ¿no? con el pensar, ¿estaré haciéndolo bien eh, o no? ¿Qué tengo que hacer? Ese cierto tipo de preocupaciones o también el Mindful Parenting, al estar más centrado en el, en el momento presente y en el día a día, es un proceso, al final genera pues eh, que estas preocupaciones no, no sean tan, tan repetitivas, ¿no? También por otro lado, bueno, las investigaciones también eh, sugieren que el mindful parenting también beneficia la, la relación de pareja, ¿no? Porque al final, al fomentar esa comunicación con, con los hijos, también luego eso se transmite a, a la relación que yo, que yo tengo con, con mi pareja a la hora de, de relacionarnos con, con la crianza.
0: Vale, porque, claro, tal como vas hablando, me estoy imaginando pues que, mmm, o sea, estoy recordando en realidad que cada vez que, que nuestros hijos eh, crecen tenemos que actualizar cómo nos relacionamos con ellos o con ellas, ¿no? Es decir, a los dos años es de una manera, a los tres es de otra, a los cuatro nos damos cuenta y de un día para otro no es lo mismo verano que el inicio del cole, que las vacaciones de Navidad, ¿no? Cada momento, entonces, si, lo que estoy percibiendo es, claro, si vamos en modo automático no nos estamos adaptando en realidad a cada situación. Igual tampoco somos tan flexibles, ¿no? Pues bueno, igual ahora una hora de tele eh, es muy grave, pero igual, no lo sé, ¿no? Que eh, es, esta conciencia nos da esta flexibilidad que nos reduce el estrés, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, para decir, bueno, eh, vale, lo estoy haciendo bien y no hace falta que, eh, bueno, este diálogo interno, que muchas veces pues no, no es nada positivo para nuestra salud.
1: Eso es, sí, es cierto que, que la la manera en la que muchas veces funcionamos ¿no? de manera automática, que a veces es verdad que, que nos ayuda a, a ahorrar tiempo. no Cuando tenemos ciertas rutinas, al final pues, es verdad que, que ahorramos eh, mucho tiempo, ¿no? pero también es importante ser capaces de integrar un poco la, la atención plena, la, el mindfulness y la consciencia, en lo que hacemos día a día, ¿no? Porque es verdad que, que si tú siempre haces lo mismo con, con tu hijo o hija, no es lo mismo cuando tiene dos años que cuando tiene cinco o cuando ha tenido un problema en el colegio o cuando está en una fiesta de cumpleaños, ¿no? Al final, la estrategia que nos da el Mindful Parenting es eso, ¿no? También la flexibilidad de poder ser capaces de de observar en el momento en el que está nuestro hijo o e hija las emociones que, que tiene, ¿no? En vez de ir ya con el piloto automático de, bueno, todos los días hacemos esto, esto y esto, en tal manual dice que hay que hacer esto, esto y esto, al final es también un poco una capacidad, ¿no?, de, de seleccionar, ¿no?, qué es lo que, lo que yo creo que, que va a venirle mejor a mi hijo en este momento, ¿no? Y también depende a qué, porque muchas veces... Um, los, las familias que tienen uh, más de un hijo o hija, también no es lo mismo eh, el, el tipo de relación que tienen con uno o con otro. no También cada niño o niña es, es diferente y una cosa que, que igual funciona con uno, con otro no funciona. Entonces también el Mindful Parenting es, nos da como esa capacidad no de pararnos y, y observar y también de, de evaluar, no porque puede que quizá tú estés haciendo eh, algo con tu hijo o hija y creas que que le está viniendo bien, pero también es importante ser capaz de pararte, hablar con él, pensar, observar y ver si realmente um, lo que lo que tú estás haciendo realmente le está beneficiando porque igual tú has leído que en un libro que hacer tal con tu hijo es beneficioso igual realmente en este momento con tu hijo o hija no está siendo uh, beneficioso, ¿no? Entonces es un poco esa capacidad que comentabas de, de ser flexibles, de no ser rígidos y sobre todo de adaptarse a cada situación y a cada uh, momento de, del desarrollo de, del hijo, ¿no? Y también eso que que cada día surgen retos diferentes, retos nuevos, y es un poco día a día ir, ir actualizándose.
0: Creo que lo puedes aplicar en todos los estilos de crianza, ¿no? ya sea un estilo más permisivo, autoritario, democrático...
1: Eso es, bueno, eh, hay, habría como cuatro estilos generales de, de crianza, ¿no? por un lado estaría el, el estilo más autoritario, que son padres más ah, inflexibles, más rígidos que suelen utilizar muchas veces el castigo como disciplina y tienden a imponer ciertas reglas más eh, estrictas y son padres más controladores, ¿no? Por otro lado, tenemos un estilo más democrático de parentalidad que sería un poco el que está más relacionado con, con el Mindful Parenting, ¿no? que son padres que son más afectivos, más empáticos, son más capaces de establecer ciertos límites, pero siempre a través de, de la comunicación y de, del diálogo con, con los hijos e hijas. ¿no? Son padres que tratan de brindar apoyo y... Y contención a los hijos y buscan un equilibrio entre las reglas y también pues un poco de, de sensibilidad o flexibilidad ¿no? de, de aplicar este tipo de reglas ¿no? y esto está muy relacionado con, con el Mindful Parenting y luego también tenemos un estilo de, de parentalidad como más permisivo que son padres que son más cariñosos, más comprensivos pero no son capaces de, de establecer ciertos límites claros no y al final muchas veces se, se genera una relación más que de padre-hijo e hijo de, de amistad. ¿no? Entonces, aquí también sí que sería importante para los padres que son más permisivos tratar de explicarles cómo... Um, imponer ciertos límites, tampoco de manera muy autoritaria, pero sí un poco eh, en un nivel medio. ¿no? Y por último están eh, los padres que son más, más pasivos, que son aquellos que están más ausentes, más indiferentes o, o poco accesibles, no que esto sería un poco todo lo contrario a, al Mindful Parenting, no son aquellos padres que no muestran interés por, por sus hijos y tampoco les, les dedican mucho tiempo. ¿no? Entonces también tienden un poco al, al rechazo, que esto sería un poco... Eh, lo opuesto al, al mindful parenting. Entonces, un poco, eh, para sintetizar, el mindful parenting se relacionaría más con un estilo más democrático, ¿no? en, el que, en el que hay más comunicación, hay eh, como si hay que definir ciertas reglas en casa, pues se habla con los hijos, no es que los padres impongan, venga hay que hacer esto, esto y esto, sino que se les explica a los hijos, mira pues por qué no tratamos de hacer esto y también obteniendo la opinión de los hijos, no que también yo creo que es muy importante no en relación a esa flexibilidad que, que comentábamos, porque igual tú como padre piensas que algo... Eh, lo estás haciendo bien, igual también recibir feedback de tu hijo o hija te hace también a ti replantearte las cosas y pensar uy, pues igual yo creo que vamos a ir mejor si cambiamos un poco la estrategia, ¿no? Entonces siempre ir adaptándose y esto eh, se obtiene muchas veces de, del feedback de los hijos, ¿no? Entonces en un estilo más autoritario al final los padres es verdad que ponen límites pero tampoco son eh, comunicativos con sus hijos en relación a, a estos límites, ¿no? Y también es importante que los hijos e hijas entiendan por qué hay ciertos límites, ¿no? Porque si un hijo cree que no hay que hacer esto, pero no sabe por qué no hay que hacerlo, ¿no? Si nadie le explica, mira, pues esto no, no es adecuado, porque es mejor que lo hagas de esta manera, o no, nada, no, porque así al final eso lo interiorizan, ¿no? Y, y lo van a seguir haciendo en su futuro. Pero si ellos no entienden por qué hay que hacer algo... Al final, cuando el padre no esté ahí para poner el límite, pues eh, van a seguir haciéndolo porque no van a entender cuál es la, la razón, ¿no? Eh, ¿Nos podrías poner como un ejemplo de cómo podemos cultivar esta
0: parentalidad? Es una habilidad al final, ¿no? Lo veo un poco como, como una habilidad que nos sirve tanto como madres, como a los hijos también es beneficioso.
1: Eso es, pues por ejemplo se me ocurre que mmm, se pueden crear en casa juntos, pues una serie de, de normas y anotarlas y un poco pedir, pedir feedback a, a los hijos e hijas, ¿no? y, y, juntamente, pues, crear una serie de, de normas de convivencia en casa, ¿no? Y ir a anotarlas y ir adaptándolas día a día, ¿no? Para que también sea una manera pues, más comunicativa y que ellos realmente entiendan por qué, por qué se hacen las cosas. ¿no? Luego también uh, puede ser interesante pasar rato con, con nuestros hijos e hijas, por ejemplo, si son más peque pequeños, eh, pues no lo sé, de tres, cinco, 6 años, puede ser interesante eh, pasar el día pues, en la naturaleza, por ejemplo, pasear por, por un bosque, por la montaña y un poco pues ir al ritmo de, de los hijos, ¿no? Pues eh, ir parándonos eh, a observar los árboles, las flores, um, generar también cierta curiosidad eh, en ellos, ¿no? También pues... Por ejemplo, pues, explorar qué, qué tipo de, de naturaleza hay en la zona en la que estamos y, y siempre con, con curiosidad y adaptarnos un poco a, al ritmo de nuestros hijos e hijas. ¿no? También si, por ejemplo, um, vemos un árbol y queremos saber pues, qué, qué tipo de árbol es ¿no? o qué, cuál es la fauna de, de esa zona y también siempre que... Como padres o madres, quizá no sabemos eh, todo, no podemos dar explicaciones a todo, ¿no? También eso es importante decirles mira, pues yo no, no, no sé qué árbol es este, pero bueno, pues cuando lleguemos a casa vamos a preguntarle a no sé quién, vamos a buscarlo, no también explicarles. Que, que los padres pues, también tenemos eh, ciertas limitaciones y que, que no pasa nada, ¿no? que al final hay una, hay una respuesta que, que se puede encontrar y, y no siempre la, la tenemos. ¿no? Entonces creo que fomentar la curiosidad también eh, en este entorno luego puede también ayudar a otros eh, aspectos de, de la vida en los hijos y las hijas.
0: Mira, me estoy imaginando situaciones difíciles como la hora de la bañera, con, con niños o niñas a lo mejor de dos, tres años días que no tienen ganas o la hora de salir de casa que tiene que pasar muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? tiene que levantarse, tienen que vestir, desayunar eh, coger la mochila, coger depende de la edad, ¿no? Pero, pero son, son dos momentos que creo que son, son muchas veces difíciles ¿Cómo cambian si, si ejercemos este tipo de parentalidad a, a lo largo del día, ¿no? No solo, no solo estos momentos concretos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va evolucionando?
1: Sí, pues por ejemplo lo que comentabas de que igual no, no quieren bañarse, ¿no? Pues también un poco explicarles, ¿no? Por ejemplo, imagínate que llega la noche y no y no quieren bañarse, ¿no? Y al día siguiente pues tienen que ir a la escuela o, o lo que sea, ¿no? También un poco pues explicarles la razón por la que tienen que hacerlo en ese momento, ¿no? Quizá mira, pues así mañana por la mañana vas a tener más tiempo para desayunar tranquilamente, si lo haces ahora pues también no tienes que hacerlo después, ¿no? Un poco como tratar de, de explicarles por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque igual un niño o niña está cansado llega a la noche y dice para tocar el baño no quiere pero un poco si le si le explicas um, los beneficios que tiene hacerlo en ese momento también pues mira que te vas a ir a, a dormir um, más relajado um, un poco también eh, explicarles no porque yo creo que, que los niños y niñas cuando no entienden algo es muy difícil um, que lo que convencerles para que lo hagan sin, sin que entren en, en una rabieta, ¿no? Entonces, sí que es muy importante, pues, es, explorar también con curiosidad por qué. Eh, no quieren hacerlo en ese momento, ¿no? Y, y también tratar de entenderles con empatía y decirles, mira, pues es verdad, te entiendo, estás cansado, yo también lo estoy, ¿no? Un poco también de esa manera, ¿no? No de decirles, mira, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, vamos a hacerlo y punto, ¿no? Sino un poco también generar también esa curiosidad, ¿no? ¿Y, y por qué tú no, no quieres hacerlo? ¿Y, y ¿qué, qué crees que qué beneficios te va a aportar o qué. ¿no? Un poco desde, desde esa manera, ¿no? Y también un poco eso en relación con, con un poco todo, ¿no? Yo creo que cultivar esa curiosidad también por, por ellos, ¿no? Por cómo se sienten, por qué, qué es lo que piensan y cómo se enfrentan ellos también al, al día a día.
0: Dar espacios para conocerlos, ¿no? Al final es que sea algo que se retroalimenta, que no sea una, una relación unidireccional, ¿no? Por lo que por lo que vas comentando, que esto lo tenemos muy claro a lo mejor cuando son bebés, es muy fácil, eh, las necesidades son básicas y, y son cuidados y, y está muy claro que necesitan mucho cariño, comprensión y que no te están engañando en ningún momento, pero luego llega un, un momento en que crecen y, y, y recibimos eh, inputs de que nos están diciendo, está, te está tomando el pelo, eh, esto lo hace para enfadarte… Eh, mira, mira qué mal se porta, ¿no? Y todo esto pues, realmente pues, no no nos ayuda. Pero me ha gustado mucho eh, esto que has comentado, la curiosidad de explorar ¿no? con curiosidad que siente, de darle estos espacios. Me ha parecido muy bonito. Estivaliz, muchísimas gracias por este rato. Espero que bueno que haya quedado claro estos puntos eh, a favor ¿no? de la parentalidad consciente y que ayudemos a que en las casas haya menos estrés y más salud mental en este caso. Muchísimas gracias
1: Vale, gracias gracias a ti Laura
0: Hemos llegado al final de este episodio Hoy he tenido el placer de estar con Estivaliz Royuela Ella es psicóloga, doctorada en psicología con el equipo de Eustostress Research con el cual investigó los factores de riesgo y protección de la salud mental en niños y en adolescentes Actualmente es parte del proyecto ART en Barcelona. Hoy hemos hablado de Mindful Parenting. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.